0: Kennst du das, wenn man Leute immer nur vom Hörensagen kennt? Dass man irgendwie so, ja, über den habe ich das und das gehört, bei ihr sagt man auch das und das. Und dann lernst du die Person selber kennen und bist überrascht. Vielleicht positiv, vielleicht auch negativ, soll vorkommen. Das Ding ist, die Frage, wer wir sind, ist enorm entscheidend in allen Bereichen des Lebens. Vielleicht hast du es selber erlebt, dass Leute schlecht über dich geredet haben oder Sachen über dich behauptet haben, die gar nicht stimmen. Und dass du in dir richtig diesen, diesen Drang, dieses, diesen Wunsch, dieses Gefühl hattest. So bin ich, ich muss denen doch erzählen, wer ich Ich muss denen doch sagen können, was wirklich in mir vorgeht. Dann würden die mich ja viel besser verstehen. Dann wüssten die ja, warum ich tue, was ich tue. Dann wüssten die, warum ich denke, was ich denke. Warum ich glaube, was ich glaube. Aber gib mir doch mal die Chance, euch zu zeigen, wer ich bin. Und redet nicht nur über mich. Heute ist Palmsonntag. Das ist der Tag, an dem wir feiern, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Ein paar Tage vor seinem Tod. Der Freitag, der auf Palmsonntag folgt, ist der Karfreitag, ist der Tag der Kreuzigung Jesu. Als er in die Stadt einzieht, auf einem Esel. Du kennst die Geschichte vielleicht. Auf einem Esel reitet er rein. Die Menschen stehen an der Straße mit palmzweigen das ist ja Palmsonntag, und wedeln. Und so ein Zeichen der Ehrerbietung. Legen ihre Kleider aus, weil sie denken, der Messias kommt, der König kommt. Es kommt der, der uns befreien wird. Es kommt der, dem Ehre gebührt. Also machen wir, es, machen wir es schön für ihn. Der muss nicht über die dreckigen Straßen laufen. Und es ist offensichtlich einiges passiert, weil am Freitag bringen sie ihn um. Am Freitag sagen sie, der soll weg. Am Freitag sagen sie, wir wollen nicht hören, was er sagt. Wir wollen nicht glauben, was er sagt. Was ist passiert? Was ist passiert? Jesus ist die bedeutendste Person, die jemals gelebt hat. Und er ist auch gleichzeitig die kontroverseste Person. Du findest niemanden, der kontroverser ist. Du findest niemanden, an dem sich die Geister so sehr scheiden wie an Jesus Christus. Und deshalb möchte ich diesen Sonntag nutzen mit einer ganz simplen Frage für dich und mich. Wer ist Jesus? Darum geht es heute. Wer ist Jesus? Weil die Frage muss jeder von uns beantworten, wie auch immer die Antwort aussehen mag. Ja, Aber jeder von uns muss diese Frage beantworten, weil Gott sie uns gestellt hat. Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, wird unser Leben die eine oder die andere Bahn einschlagen. Also, wer ist Jesus? Damit wollen wir heute mal anfangen. Und das ist eine Frage, die habe ich mir nicht ausgedacht. Ich möchte jemand mal ein Stück vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium, wo nämlich genau das schon Thema ist. Hören wir hin, Matthäus 16. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, das ist jetzt ist noch ein Stück vor Jerusalem, aber trotzdem, da fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn, also für wen halten die Leute mich? Nun, erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer. andere sagen Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte Jesus sie, was meint ihr, wer ich bin? Das ist die Frage, die Jesus uns stellt. Was meinst du, wer ich bin? Und Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was meinst du, wer ich bin? Was meinst du, wer dieser Jesus ist, der eines Tages aus seiner Zimmermanns Werkstatt losgezogen ist mit der größten Mission der Menschheitsgeschichte. Du bist der Christus. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt Petrus auf die Frage hin. Und auch heute glauben Menschen das. Ja? Wir feiern das an Weihnachten. Wir feiern das an Ostern. Wir feiern das eigentlich das ganze Jahr über, aber an manchen Punkten besonders. Ja? Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und die Bibel hat ganz viele verschiedene Titel dafür. Messias ist einer, der Gesalbte, der Gesalbte Gottes, Sohn Gottes, Retter der Welt, Herr, Herr der Herrscher, König der Könige. Es wird immer mehr, merkst du, es wird immer größer, es wird immer größer. Richter, König, der wiederkommt. Aber ganz da tief drin, unter diesen ganzen Titeln, da ist die Person Jesus. Da ist der, der, das werden wir auch in dieser Predigtreihe bis Ostersonntag sehen, der alles für dich auf, auf sich genommen hat. Und die Bibel sagt, wenn wir das glauben, ja, wenn wir glauben, was die Bibel über Jesus sagt, dann hat das eine Folge. Dann hat das nämlich die Folge, dass wir das weiterverbreiten. Dass wir Jesus dafür anbeten, dass wir zu ihm beten, dass wir seinen Namen groß machen, dass wir den Menschen erzählen, was er getan hat. Und wenn wir das tun, dann wird das auf jeden Bereich unseres Lebens Einfluss nehmen. Man kann nicht von etwas so tief bewegt sein... Und es dann aber in sich verstecken. Das ist eine Leidenschaft, die nach außen bricht. Was macht Jesus aus? Die Bibel spricht an allen Ecken und Enden von ihm. Das wundert dich jetzt vielleicht nicht. Aber was macht ihn aus? Wenn wir das auf so eine Liste schreiben würde, wie so ein Lebenslauf, wie so, eine, wie so eine Fähigkeitenliste für Jesus. Da sammeln sich eine Menge, Menge Dinge drauf. Ich habe einfach mal ein paar zusammengesammelt in der Vorbereitung. Jesus ist der Schöpfer. Wundert dich vielleicht, weil man in der Bibel ja immer liest, naja, Gott der Vater, Welt geschaffen und so. Aber Jesus war auch da schon da. Jesus ist ewig. Er ist der Schöpfer. Im Kolosserbrief heißt es, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. An ihm sehen wir Gott. Er ist das Bild etwas Sichtbares des eigentlich unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist macht er alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Jesus ist Schöpfer. Alles, was du heute siehst, was du letzte Woche gesehen hast, was du in der nächsten Woche siehst, hat seinen Ursprung bei ihm. Aber er ist nicht nur Schöpfer und damit war es gut, sondern er ist auch allgegenwärtig. In der Zeit, wo wir es in der Bibel lesen, ja, da kann er an einem Ort zur Zeit nur sein. Da ist er entweder Nazareth oder in Jerusalem. Entweder in Kapernaum oder irgendwo auf dem Weg dazwischen. Und dann kam Ostern und dann kam Himmelfahrt. Und nun kann er überall sein. Durch seinen Heiligen Geist lebt er sogar in uns. Vielleicht spürst du das manchmal, wie du in die eine oder andere Richtung gezogen wirst, geschubst wirst, freundlich natürlich, aber trotzdem. Weil in dir der Heilige Geist ist, der sagt, das ist der Weg, das ist der Weg. Jesus ist auch allmächtig, er ist allwissend, er hat all die Attribute, die wir einem Gott zuschreiben, weil er einer ist, weil er der Gott ist. Aber genauso ist er auch voller Gnade, er ist ewig, er ist ohne Sünde, ohne Fehler, er ist ganz Mensch, er ist ganz auf unserer Seite, er ist ganz bei uns, er kann genau fühlen, was du fühlst, kann verstehen, wenn du Ängste hast. Kann verstehen, wenn du mit deinem Leben das Gefühl hast, vor der Wand zu laufen. Weil er ganz bei uns ist. Geboren und gestorben. Aber genauso ist er ganz Gott. Und ist in allem, wo wir nur Stückwerk sind, ist er perfekt. In allem, wo wir versuchen, da meistert er. Das ist Jesus. Wir konzentrieren uns ganz oft auf diesen einen Teil dazwischen, ja, wo wir die Geschichten haben. Natürlich, weil das sind die Geschichten, die wir lesen. Ja? Jesus, der ein Wunder tut. Jesus, der eine Predigt hält. Jesus, der mit Menschen spricht, die am Rande der Gesellschaft stehen, der sie annimmt, so wie sie sind, um sie dann in ein neues Leben zu führen. Aber Jesus war auch davor schon da, weil er ewig ist. Und er ist auch jetzt da, zur Rechten des Vaters, sitzt da. Römer 8 sagt das mit ganz wundervollen Worten, dass er zur Rechten des Vaters sitzt. Da heißt es, wer sollte uns verurteilen? Christus, Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Das hören wir nächstes Mal, Karfreitag. Ist für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden von den Toten. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Jesus ist auf unserer Seite. Ja? Früher auf dem Schulhof, wenn es wenn irgendwie zu, zu Streit, zu einer Schlägerei gab, soll vorgekommen sein, selbst wenn man später Pastor geworden ist, dann war es immer gut, wenn man die, die starken Jungs auf seiner Seite hatte. Ich meine, man sieht es, ich gehöre nicht dazu von Haus aus, aber wenn man die auf seiner Seite hatte, wenn man wusste, okay, hey, neben mir ist der Martin, auf der anderen Seite der Jan, das Ding ist gelaufen für euch, ist schon gut. Und jetzt ist es noch besser, weil wir Jesus Christus selbst auf unserer Seite haben. Zur Rechten Gottes sitzt er für uns. Für uns sitzt er da. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Haben wir vorhin gehört. An dem Tag, an dem er kommt, ist großer Jubel. Endlich ist er da, endlich ist er da. Der König kommt, der König kommt, der uns befreit. Hosiana, dem Sohn Davids rufen die Menschen und freuen sich, wie so eine Königsparade mit ihren Wimpeln. Ein paar Tage später schreien sie, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Warum? Das hat damit zu tun, weshalb Jesus gekommen ist. Jesus hat eine Aufgabe, mit der er auf die Welt gekommen ist. Und das sind Dinge, die erstmal gut klingen, würde ich sagen. Ja? Die erstmal gut klingen. Die aber auch zu Konflikt führen können weil er, ich habe es vorhin gesagt, eine kontroverse Person ist, weil er jemand ist, an dem die Geister sich scheiden. Was war die Aufgabe Jesu auf dieser Welt? Den Vater zeigen. Jesus ist gekommen, um uns den Vater zeigen, zu zeigen. Johannes 14 gibt es ein Gespräch aufgezeichnet zwischen ihm und einem seiner Jünger, Philippus. Jesus sagte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Das ist das Problem. Philippus weiß, hä, was ist denn hier schon wieder los? Das ist der manchmal so ein bisschen daher hängt. Weißt du noch immer nicht, wer ich bin? Du merkst, das ist die entscheidende Frage, die sich durchzieht. Die entscheidende Frage des Lebens ist, was glaubst du, wer Jesus ist? Nicht, was sagt dein Nachbar? Nicht, was hast du in der Schule gehört? Nicht, was hörst du im Weihnachtsgottesdienst? Nicht, was irgendwie anderes ist, sondern was glaubst du? Du jetzt? Der gerade, ne, wir beide gerade, du, was glaubst du, wer dieser Jesus ist? Also, Jesus fragt Philippus, weißt du doch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist mal ein Statement. Und du merkst, Statements sorgen dafür, dass die Wege sich manchmal trennen. Weil natürlich hast du dann gleich die hochreligiösen Leute zur damaligen Zeit, die Priester und die Schriftgelehrten, die sagen: Moment, 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 Moment. Hier läuft einer rum, der sagt, wenn man ihn anguckt, dann sieht man Gott. Ah, ah. Da geht so die religiöse Alarmglocke los. Da sollte man mal genauer drauf gucken. Ist das, wir bewegen uns hier im Rahmen der Gotteslästerung. Ja? Da sollten wir mal schauen. Also, Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Er hat gesagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und wenn er sowas sagt, hat er auf der anderen Seite natürlich Leute, die sagen, Moment mal, Moment mal. Aber das Ding ist, Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht noch einmal draufsetzen würde. Er ist nicht nur gekommen, den Vater zu zeigen, er ist gekommen, um uns zu retten. Jesus ist gekommen, um sich selbst am Kreuz als Opfer für unsere Sünden dahin zu geben. Jetzt sagst du, okay, aber das ist ja positiv. Ja, bedeutet aber gleichzeitig das Eingeständnis, dass wir das brauchen. Man kann gerne so weit ab von sich selbst davon reden, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Ja, unsere Schuld, das ist ein großes Ding irgendwie. Aber Jesus ist für meine Schuld, Jesus ist für die Schuld von Gunnar Engel gestorben. Für die Schuld von Gunnar Engel, weil Gunnar Engel das alleine nicht hinkriegt, weil Gunnar Engel ziemlich verlorener Typ ist. Und für die Schuld ist Jesus gestorben. Klingt schon anders und fühlt sich anders an, wenn ich das sage, als wenn ich sage, naja, Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Das sind dann erstmal die anderen, weil die machen ja ganz schön viel falsch, sagen wir mal ehrlich. Aber er ist für deine und für meine Schuld gestorben. Persönlich. Persönlich. Und wenn wir das so sagen, fühlt sich das mit einem mal ganz anders an. Und das haben die Menschen damals auch gemerkt, wenn einer rumkommt, rumrennt und sagt, ich bin hier, um für die Schuld zu sterben. M M also für mein, ja gut, mein Nachbar. Ich weiß, was du meinst, aber ich bin doch ganz okay. Du. Ich, ich bin doch schon ganz Okay. Und Jesus sagt, nein, aber ich liebe dich und deshalb bin ich da. Du merkst schon wieder Konflikt. Jesus ist aber auch gekommen, um uns zu versichern, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Er hat von Anfang an gesagt, ich werde sterben, ich werde in den Tod gehen für euch. Und nach drei Tagen werde ich wieder auferstehen von den Toten. Nach drei Tagen. Und die mir glauben, die folgen mir genau diesen Weg nach. Die folgen mir genau diesen Weg nach. Und ohne seine Auferstehung hätten auch wir keine Auferstehung. Denn die Auferstehung Jesu verspricht uns unsere eigene Auferstehung. Paulus beschreibt das im 1. Korinther 15 mit so ganz großartigen Worten. Er sagt, nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. Kein Totenauferstehung. Jesus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. So wie der Tod durch einen Menschen, nämlich durch Adam, in die Welt kam, ja, der hat es verbockt. Beiden sind aus dem Paradies geflogen, Adam und Eva. Der Tod kam in die Welt. Im Paradies hätten sie ewig gelebt. So wie der Tod durch einen in die Welt kam, hat nun auch durch einen anderen Mensch, nämlich durch Christus, die Auferstehung der Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil sie alle mit Adam verwandt sind. Die Menschen sterben. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Hier beginnt was Neues. Christus sagt, weil ich sterbe und wieder auferstehe, kannst auch du wieder auferstehen, wenn du stirbst. Das ist Liebe. Das ist Liebe, dass einer für die anderen in den Tod geht, weil er weiß, auf der anderen Seite wartet etwas viel Größeres für uns alle. Das macht Jesus für uns. Das ist seine Aufgabe. Er zeigt uns den Vater. Er befreit die Menschheit von ihrer Sünde. Trägt sie selber, geht in den Tod, damit wir, wenn wir in den Tod gehen, wissen können, der Tod hat nicht das letzte Wort über uns. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Haben wir schon mal aus dem, was er, was er tut, so ein paar Dinge gefunden, die uns helfen bei der Frage, wer ist Jesus eigentlich? Wollen wir mal hören, was Jesus über sich selbst sagt? Denn er sagt auch einiges über sich selbst. Es ist immer gut, wenn Leute was, wenn man was so aus dem Hören sagen kennt. Aber es ist immer besser, wenn man von einer Person selbst hört, wer sie ist. Ja? Ich würde mich Leuten vielleicht anders vorstellen, als jemand über mich erzählt. Ja, hey, Corona, dieser Typ mit der Kamera da, macht so Filmchen auf YouTube. Das ist ganz interessant, weil die Leute stellen mich inzwischen gerne als YouTube-Pastor vor. Ich lasse aber das YouTube immer weg, weil in erster Linie bin ich einfach nur Pastor. Das ist so ein, bisschen, so ein bisschen extra Hobby und durch Corona ein bisschen mehr extra Hobby vielleicht. Aber wenn ich mich vorstelle, stelle ich mich als Pastor vor weil ich das bin, weil das meine Aufgabe ist. Dazu hat Gott mich berufen, zu predigen. Ja, du merkst, es ist ein Unterschied, ob man vorgestellt wird oder ob man sich selber vorstellt. Und komm, mal gucken. Wollen wir wollen mal gucken, was Jesus über sich selber sagt. Er sagt, er ist der gute Hirte. Johannes 10, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Du merkst, zieht sich wieder durch, was er tut. Ne? Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das sagt er zu seinen Jüngern. Was ist das für ein geniales Bild? Ich bin der Weinstock, da wo die Energie rauskommt, da wo das Leben drin ist, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Wer im Glauben bleibt, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Reben, die nicht mit dem Weinstock verbunden sind, da wächst nichts. Da wächst gar nichts. Es werden nicht mal Rosinen, das wird gar nichts mehr. Jesus sagt noch mehr. Jetzt wird es wieder, wieder kontrovers, also halte ich fest. Johannes 14, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht ein Weg, nicht irgendwie eine Wahrheit, die für dich gerade gilt. Nicht irgendwie ein Entwurf von Leben, der sich richtig anfühlt. Ich bin der Weg, gibt keinen anderen. Ich bin die Wahrheit, gibt keine andere. Ich bin das Leben, die anderen Wege führen nicht zum Leben. Niemand. Er setzt noch einen drauf, falls das nicht reicht. Ne? Niemand kommt zum Vater. Außer durch mich. Wir, wir verstehen langsam mehr, warum Jesus so ein bisschen Stress hatte am Ende. Ja? Warum die Leute gekommen sind und sagen, okay, entweder ist der Typ verrückt. Also, eigentlich war das die, waren das die Option damals. Die Leute haben ihn für verrückt gehalten, die ihn nachher loswerden wollten. Die anderen haben ihm geglaubt. Ich meine, viel mehr Möglichkeiten bleiben gar nicht mehr. Entweder er hat Recht dann ist das die krasseste Geschichte, die jemals passiert ist. Oder er ist verrückt, dann ist es ganz schön tragisch. Oder er ist ein Lügner, dann ist es böse. Gucken wir mal weiter, wo wir nachher landen. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln, um Herr zu irren, Denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und er sagt, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Das sind so Dinge, die Jesus über sich selbst gesagt hat. Auf die Frage hin, wer bist du eigentlich? Sagt er, ich bin Wegweide und Leben. Ich bin das Licht in der Dunkelheit. Ich bin das Licht in der Dunkelheit. Leute, es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts, was dir etwas so Geniales schenken könnte wie Jesus. Es gibt nichts, was ein Leben so sehr verändert wie Jesus. Palm Palmsonntag zeigt sich das besonders. Die einen folgen ihm nach, die Jünger, abgesehen von Judas und noch einige andere. Die große Menge ist am Ende dieser Woche bereit, ihn zu töten. weil sie sagen, wir wollen das nicht hören. Wir wollen nicht damit konfrontiert werden, dass wir selbst vielleicht vor Gott nicht reichen. Wenn du gefragt wirst, was glaubst du, wer ist dieser Jesus? Antwortest du, er ist ein Herr und Retter? Oder er ist irgendwie eine nette Idee und ein Spinner? Das sind die Optionen, die du hast. Dazwischen gibt es nicht viel. Am Ende wird es nämlich, am Ende wird es, relativ einfach aussehen. Philippa 2. Deshalb hat Gott ihn, also Jesus, hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Es gibt keinen Bereich, der ausgenommen ist. Im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Alle werden bekennen, Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist es, auf den ich mein Leben bauen möchte. Alle werden es tun. Die, die es nicht tun, die sind ab vom Weg, die gehen verloren. Apostelgeschichte 4 sagt, in ihm allein, in Jesus allein, in ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen könnten, um gerettet zu werden. Das ist das Ziel unseres Lebens. Das ist es, was unser Leben die entscheidende Wendung gibt, zu Jesus zu kommen. Es gibt nichts, was vergleichbar wäre mit Jesus. Er hat nie ein Buch geschrieben. Aber er ist die Hauptfigur des größten, großartigsten Buches, das jemals geschrieben wurde. Er hat nie ein Lied geschrieben. Und doch gibt es unzählige Lieder, die über ihn geschrieben wurden. Er hat nie ein Haus besessen und hat für uns im Himmel das größte, großartigste Zuhause geschaffen, das man sich vorstellen könnte. Er ist nie weiter als einige nur als knapp 100 Kilometer von seinem Heimatort umhergereist. Das sind relativ kurze Wege in Israel. Und doch ist jetzt seine Nähe, seine Präsenz auf der ganzen Welt verteilt. Er hat nie Medizin studiert und ist doch bekannt als der größte Arzt aller Zeiten. Er hatte keine große Karriere beim Militär und hat eine Armee der Engel an seiner Seite, die, der niemand standhalten könnte. Herodes konnte ihn nicht töten, der Teufel konnte ihn nicht verführen, der Tod konnte ihn nicht zerstören und das Grab konnte ihn nicht in sich behalten. Jesus ist einmalig, Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben und Jesus macht dir das Angebot, mit ihm zu leben. Er macht dir das Angebot, folge du mir nach, geh diesen Weg mit mir und genau dafür möchte ich jetzt mit dir beten. Gott, ich danke dir für diesen Palmsonntag. Lass unser Leben, lass unser Herz wie ein offenes Tor sein, durch das du einziehst in uns, durch das du reinkommst. Und Gott, wir wollen die sein, die jubeln. Wir wollen die sein, die jubeln, wenn du kommst, um bei uns zu wohnen. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns diese Botschaft immer wieder neu gibst. Wir bitten dich. Stärke uns. Stärke uns bei der Frage, was glauben die Leute, wer ich bin, dass wir da die Antwort geben, die dir die Ehre gibt, die dir gebührt. Und stärke uns auch, dass wenn die Leute uns fragen, dass wir dann mutig und frei bekennen, dass dir unser Leben gehört. Dass wir mutig und frei sagen, ich gehöre zum Christus, denn er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Nirgendwo sonst möchte ich sein. Er hat die Worte des Lebens für mich. Gott, das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.